1: ser. Bienvenidos a Giten Copa. En el transcurso de la semana, como los videos quedan guardados en el Facebook de la radio, de Radio SOS, siempre recibimos mensajes, seguimos recibiendo mensajes y quiero agradecerlos porque así como se toman su tiempo para compartir unas palabras, tengo que mencionarlos. Le mando un beso muy grande a Eileen, a sus hermanitos y a su mamá, Carla Salum, Alejandra Domínguez desde Cerro Largo, Uruguay, Juana Maco, Griselda Medina, mi amiga personal Florencia Sosa, compartimos los siete años de la primaria más los otros dos de Jardín de Infantes. Ella vive en San Luis. Un beso grande Flor, muchísimas gracias por compartir el video. Y acá te hago al aire esta pregunta, que me averigüe si ahí en San Luis hay viñedos para poder también entrevistar eh, a Carla Campidoglio desde Mar del Plata. Y hoy puntualmente va a estar muy atenta a este programa. Porque ella es directora de coordenadas turísticas y sabemos que el turismo, al igual que la gastronomía y distintos rubros en Argentina y en el mundo, han sido muy golpeados. Y el programa de hoy tiene mucho de no turismo. Y ya les voy a contar el porqué. También un beso grande a la Negrita de Sumampa, de Santiago del Estero. Negrita, yo sé que me estás escuchando, te mando un gran beso. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el especial del día, Grace? ¿Qué tenemos para hoy en Ajita en Copas? El especial de hoy es viñedos y bodegas cordobeses. Córdoba va a estar presente en Ajita en Copas. Las bodegas cordobesas van a estar presentes. En la ruta del vino cordobés que están haciendo, que es un proceso largo porque son pocas las bodegas, pero ya tenerlo presente, la verdad es que tiene mucho Córdoba. Estamos hablando de que Córdoba está ubicada en la región centro de la República Argentina, la ciudad de Córdoba es la segunda más poblada después de la ciudad de Buenos Aires. Es una de las provincias más extensas, una provincia mediterránea. Uno si quiere ir en, en auto o en micro serán aproximadamente unas nueve horas. Así que me gustó que Córdoba sea la, la provincia destacada de esta, de esta emisión de Agita en Copas. Tengo una gran novedad. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos haciendo un especial de maridajes? Y nuestros amigos Mariana y Pablo de Perniles del Chef, que pueden seguirlo en sus redes porque la verdad es que tienen cosas muy ricas. Perniles del Chef nos ha obsequiado un voucher por una degustación y una cata. Esto es para este lunes 7 de septiembre a las 20 horas. Y la degustación eh, se compone de dos empanaditas de cerdo, un pernil de cerdo, va a traer pancitos, salsitas... Hay postre y la bodega Guggenheim pone un Merlot Reserva 2015. Y además, la degustación, la cata va a estar a cargo de un sommelier. A ver, esta, este voucher lo vamos a sortear entre aquellas personas que compartan el video de, que se está emitiendo a través del Facebook Live de FM 105.1. Quienes compartan el video, vamos a hacer el sorteo mañana hasta las 20 horas, así podemos anotar todas las personas que han compartido. Entre esas personas vamos a sortear este voucher por la degustación y cata que nos han obsequiado nuestros amigos de Perniles del Chef. Dato importante, si el ganador o la ganadora son de la Ciudad de Buenos Aires, los amigos de Perniles del Chef le acercan todo el contenido, ¿no? lo que estaba mencionando, el vino, el pernil, eh, los pancitos, la salsita, todo eso. Si son de la Ciudad de Buenos Aires, no hay ningún problema, se lo acercan. Ahora bien, supongamos que hay uno de los ganadores o ganadora, es, no sé, de 3 de febrero, de Vicente López, ya ahí correría, o de San Martín, ya ahí correría por cuenta del ganador. Aclaro esto para que sepan que esto va a ser el lunes 7 eh, el premio. Así que, por las dudas, nosotros vamos a ir anotando todos los nombres y después los contactamos, y me, si es de, de, no sé, de Vicente López, de San Isidro... Le avisamos, el costo del envío corre por tu cuenta. Quiero aclarar eso para que quede todo bien clarito. Y como sabemos, nuestros amigos eh, Martín Izarra, el gerente de Bodegas López, nos había obsequiado unos vinos para mañana domingo. Vamos a estar sorteando, o en el transcurso del día, un Sabiñón Blanc. Así que si quieren mañana preparar unas pastas con un, o carnes blancas, que hay con un Sabiñón Blanc, Bodegas López ponen el nombre y ahí nos contactamos si compar cuando comparten el video. Que queda todo registrado. Así que bueno, estos serían los sorteos para hoy. Bien. Las redes sociales, para que sepan, nos escuchan en vivo por radio FM 105.1. También se pueden bajar la aplicación. Y como les cuento, en el transcurso de la semana, ustedes buscan en Spotify, agiten copas y ahí nos encuentran porque ahí subimos los programas. A ver. Vamos a estar hablando con... Vía Rago, una bodega cordobesa, y luego estaremos hablando con Araos de la Madrid. Hotel y bodega Araos de la Madrid. Y por último, es imposible hablar de Córdoba sin hablar del Fernete. Así que también vamos a estar hablando con Fernet Benei, una empresa, un para mí es como una especie de, eh, de David, que se que lucha con un Goliath porque Fernet Benei, así una empresa familiar pequeña, le está haciendo frente, digamos, a. Empresas que uno sabe de Fernet muy conocidas que tienen mucho marketing Pero Fernet Benet tiene lo suyo y vamos a estar hablando con sus creadores ¿Qué más le puedo contar? Dos minutos antes de que empiece el programa Con la productora tenemos siempre conflictos en cuanto a la música que vamos a poner Siempre gano yo, no sé por qué Pero ella me dice, no, tenés que poner música más conocida, más arriba Y toda la música que yo elijo tiene un, una explicación Estamos hablando de Córdoba y Córdoba fue fundada por españoles, ¿no? Un sevillano. Y la música cordobesa originalmente tenía que ver con el paso doble. Y de ahí sale el cuarteto que venía de, de este género, ¿no? De, del paso doble. Y de a poco se fue ayornando, ¿no? Se fue siendo más, más rápido. Y lo que conocemos habitualmente, esta música alegre, como uno piensa en cuarteto, y obviamente se le viene a la mente la mona Jiménez, ¿no? El, el referente nacional más conocido. Pero obviamente en Córdoba hay muchísimo más. Y la idea de, de elegir el tema que vamos a pasar ahora del Cuarteto Leo, porque fue el, el precursor, digamos, de, y de todo el cuarteto en sí que como se conoce, por eso elegí un tema, un tema del de, de Cuarteto Leo, porque ahí uno empieza a escuchar, todavía no estaban tan acelerados lo, los ritmos, pero el Cuarteto Leo fue primero presidido y, y comandado por una mujer. Pero ¿por qué es el origen, digamos, del Cuarteto? Después vendrá, obviamente la Mona Jimena también pasó por ahí, pero me gustó eh, pensar en esto, ¿no? en los orígenes, y sabemos, porque ya hablamos con el historiador, que Santiago del Estero, madre de ciudades, fue en los primeros lugares donde eh, se plantaron vides. Y Córdoba también tuvo lo suyo, lo que pasa, que como también nos han contado, hubo una disposición y solamente se podía eh, plantar vides eh, en Mendoza. Pero si no, Argentina sería un gran productor más de lo que es y, y Córdoba tiene lo suyo y ahora está volviendo a su terruño, ¿no? Porque en Córdoba también se producía vino. Después de esta disposición se cancela y ahora, hace unos, más o menos unos 20 años, se está volviendo a trabajar la tierra. Así que, para mí, el Cuarteto Leo, una música de la década del 40 aproximadamente, tiene que ver con eso, ¿no? Con los orígenes. Después vamos a terminar con otro tema musical, ya mucho más moderno Eruca Sativa Eruca Sativa es un grupo indie ha ganado un montón de premios Emmy incluso nominado en los premios Grammy y también que son cordobés así que vamos a arrancar con el cuarteto aledo unos minutitos hasta que venga la primer nota así te
2: Carga de esperanza y lejanía, los amigos del volante llevará solitarios del camino
3: adelante, manecando con cariño su camión, meditando con su al ya distante, les recuerda con nostalgia el corazón. Los camioneros son carreteros, llegan
2: al puerto, llegan al fin, al más viajera, de larga. Los camioneros son los ruteros que tierra dentro se ven pasar. Fuerte y sin como el acero. los camioneros vienen y van.
3: copas.
1: Bienvenida aquí en Copas, ¿cómo estás?
0: Bienvenida, gracias Graciela, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy
1: bien, la verdad es que el especial de Córdoba tuvo muchas repercusiones porque ya habíamos hecho eh, provincias bodegas de la provincia de Buenos Aires, de Tucumán y queríamos contarle un poco al espectador, al oyente y al público y futuro consumidor un poco acerca de los vinos cordobeses. ¿Qué me puedes contar del de terruño cordobés, que es muy distintivo
0: a otro terruño? Sí, sí, es verdad. Bueno, Córdoba está resurgiendo en principio con el tema de los vinos y cuando digo resurgiendo en realidad es porque es una tierra que realmente durante muchos años también se elaboró vinos. Quizás eh, la gente no la tiene como reconocida como una tierra eh, productora, elaboradora de vinos, pero sí lo fue durante muchos años. Es más, si nos remontamos digamos, a la historia... Córdoba fue una de las primeras provincias que empezaron elaborando vinos junto con los jesuitas, en las estancias jesuíticas de Córdoba. Luego, por, por supuesto, bueno, siguieron todos los inmigrantes, eh, más que nada, en las zonas de Colonia Carolla y tras la Sierra, llegaron a tener muchas hectáreas de viñedos plantadas. Nosotros, esta bodega que se llama Villarago está en Villa de las Rosas, en una región que es Tras la Sierra y tras la sierra en su momento llegó a tener más de 500 hectáreas de viñedo plantado. Bien. Así que acá había varias bodegas, y bodegas muy grandes, que elaboraban más de 2 millones de litros de vino por año. Sí, Así que sí, 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 por eso te digo que es una región que en realidad lo que está haciendo es resurgiendo. Claro. Eh, volviendo a apostar nuevamente a todo lo que es la vitivinicultura. Por supuesto que desde otro, desde otro ámbito, ¿no? Porque antes la vitivinicultura era... Eh, digamos, no no tan específica o, o no tan buscando la calidad como se hace ahora claro. eh, uh -huh. ahora lo que plantamos por ejemplo en nuestro caso son varietales eh, digamos de origen europeo nosotros tenemos plantados Malbec y cabernet antes, bueno se, se trabajaba un poco los, los, los viñedos más, eh, quizás bueno, lo que se llamaba la uva chinche la uva jabela claro. Uvas más comunes, ¿no? Que ser, si, si bien servían para ser vinificadas, no eran varietales y menos de origen europeo específicamente. Era como un rejunte de uvas blancas o uvas tintas y con eso se elaboraba vino. Pamela, mira, sabemos sí. que estamos pasando, atravesando esta cuarentena, ¿no? Este,
1: este distanciamiento. Yo voy a cerrar los ojos y hacer un recorrido. ¿Dónde estás ubicada vos ahora?
0: Bien, bueno, Viarago está ubicada... En el corazón de Villa de las Rosas. Villa de las Rosas es un pueblito que está ubicado en Tras Sierra, al oeste de la provincia de Córdoba. Justamente nos llamamos Tras la Sierra porque es cruzando todo lo que es altas cumbres. Eh, Tras la Sierra, bueno, es una región que tiene más de 100 kilómetros a lo largo. Donde, o sea, los pueblos por ahí más conocidos son Minaclavero, no, no, Villa Dolores, San Javier. Bueno, Villa de las Rosas es uno de los pueblitos que está en ese en ese hermoso valle... ¿ves este hermoso valle que es increíble, la verdad... Eh, ...y nuestra bodega está ubicada sobre la ruta, sobre la ruta 14... Eh, ...más específicamente en el kilómetro 127... ...bueno, la bodega está establecida acá hace cinco años... ...pero también, es como te contaba antes, es nueva la bodega... Eh, ...pero bueno, tiene también toda una tradición familiar... Desde hace muchos años, es una bodega que pertenece a la familia Tomaselli Y la familia Tomaselli, bueno, es una familia de italianos que llegó acá al valle en el año 50 Y desde ese momento, bueno, empezaron a elaborar vinos
3: claro, Uniendo sí.
0: toda esta tradición de vitivinicultura que tenía también tras la sierra Claro, y la modalidad, la comercialización de los vinos Nosotros comercializamos, el principal punto de venta es acá en la bodega eh, uh -huh. nosotros apuntamos a lo que es enoturismo, el enoturismo es esto de bueno de visitar las bodegas, nosotros les contamos un poco a nuestros visitantes cómo se elabora el vino, dónde están nuestros viñedos, hacemos los recorridos por los viñedos, probando bueno los diferentes varietales, entonces bueno siempre decimos que más que una bodega, esto es un producto enoturístico porque uh -huh. tratamos de que la gente se lleve una experiencia de, de acá, de, de
1: la bodega. Sí, eh, en este último tiempo, bueno, último tiempo más o menos digo, eh, cuando uno prende la tele en verano, explotó el verano y todas las miradas están puestas en Villa Carlos Paz. Sí. y creo que todavía hay una, una falencia o que recién se está, como vos decís, eh,
0: empezando a apuntar a esto del heno turismo en Córdoba. Sí, sí, sí. Córdoba ya hace varios años que viene apostando al heno turismo como un producto fuerte. Eh, por suerte, bueno, tuvimos varios acompañamientos desde el sector de turismo de la provincia. Eh, bueno, rearmamos una ruta de, de Caminos del Vino. Tras la sierra, bueno, ya tiene cinco bodegas establecidas, sí. eh, de los cuales, si bien la gente quizás todavía no tiene bien marcado visitar Córdoba como una claro. provincia de no turística, bueno, sí nos encontramos que cuando vienen y nos visitan y nos eligen quizás como destino turístico, y se llevan la sorpresa de, uy, mira acá también hay bodegas. Entonces, claro. bueno, se animan y esto es un producto que suma, digamos, a, a, a la diversidad de cosas que hay también para hacer en Trasla Sierra. Claro. Sí, yo supongo que en estos
1: los próximos años eh, ya uno tal vez va a escaparle a las, a las grandes ciudades y va a elegir destinos mucho más amplios y que tengan mucho contacto con la naturaleza.
0: Tal cual, tal cual. Y Tras la Sierra es un destino que ofrece eso, ¿no? No solamente, bueno, tranquilidad, naturaleza, sino también es una región que está muy enfocada a lo gastronómico, bueno, a lo heno turístico, excelentes aceites de oliva, quesos de cabra, y tiene una diversidad gastronómica que también, bueno, por supuesto, es un producto que... No tiene estacionalidad, entonces es un producto que se puede, digamos, vender, un producto turístico que se puede claro. vender durante todo el año, ya sea el enoturismo como el recorrido por diferentes tipos de, 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 de producciones gastronómicas, ¿no?, o gourmet. Y te quería preguntar puntualmente por los vinos, eh,
1: ¿cuáles serían las características que uno destaque a la hora de, de descorchar un vino? ¿Cómo lo
0: describirías vos mira de vinos de la bodega? Yo creo que hay dos palabras que definen muy bien el, el vino cordobés Que no tiene que ver quizás con, con, con percibir, digamos, olores o descriptores aromáticos Sino que tienen que ver con la sensación que a uno le causan Son dos para mí Una es sorpresa Mira. y la otra es calidad eh, Mucha gente, por supuesto, tiene eh, ese estigma de los vinos buenos son de Mendoza Y realmente, bueno... Cuando habla de sorpresas es esto, ¿no? Descortar un vino cordobés lleva una sorpresa muy grande al consumidor porque son vinos de excelente calidad, de excelente calidad. Eh, muchos de los viñedos acá en Tras la Sierra particularmente son biodinámicos también. No se trabaja con, con agroquímicos, sino que se hace todo a través de preparados orgánicos. Eh, eso, por supuesto, llevan a vinos que sean más auténticos. Y la mayoría de las bodegas, por, por no decirte casi todos, apostamos a la calidad, apostamos claro. a vinos que realmente sorprendan a los consumidores cuando los toman. Eso, por mi parte, o sea, paréntesis sí. entre medio, es lo que lleva también a una sostenibilidad en el tiempo del producto, ¿no? Sí. Por eso yo admiro muchísimo a los productores cordobeses, porque realmente están haciendo eh, trabajos excelentes con los vinos. Y bueno, muchos de ellos fueron reconocidos en premios internacionales o en Vina Andina, que son concursos eh, donde se destaca realmente el, el trabajo de los productores cordobeses. Hace un tiempo, cuando hicimos
1: el especial de bodegas tucumanas, me llegaron mensajes de tucumanos que viven en su provincia, Tucumán, que no... no conocían. Exacto. ¿Cómo es el cordobés con respecto eh,
0: de las bodegas cordobesas? Sí, bueno, eh, a ver, no, no te podría decir que no todos conocen a las bodegas, porque realmente no es así. Nosotros hemos tenido una, reper una repercusión muy linda también con la gente de Córdoba. Eh, sí, me parece que el cordobés es una persona que... O, 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 o un consumidor que está abierto a probar lo local. Eh, el, ya se repercute, digamos, en los medios, o sea, se empieza a escuchar de la calidad de los vinos cordobeses, de las diferentes regiones, porque también algo para destacar en la, en la región de o en Córdoba en sí, que la provincia tiene diferentes regiones y cada una de las regiones también tienen características diferentes. No es lo mismo el Valle de Calamuchita que el de, el de Punilla, que... El norte que es la zona de Istilino que tras la sierra, son suelos diferentes, terruños diferentes y, por supuesto, vinos con características diferentes. Pero, eh, si bien cada uno son con características diferentes, vuelvo a resaltar la calidad de cada uno y eso hace también que, que en Córdoba, que el consumidor, que quizás nuestro público, nuestro mayor público es el cordobés, digamos, de Córdoba uh -huh. capital, se abra a probar todas esas diferentes regiones con diferentes tipos de vino. Sí, eh, no, la verdad es que la repercusión es, es, es muy buena, es, eh, es un público que es muy amplio, que está siempre dispuesto a probar cosas nuevas, que ya eh, la gente misma de Córdoba, eh, que tiene por ahí bares o restaurantes, pide el vino cordobés como para incluirlo en su carta, y que sea, digamos, uno de los productos estrellas como para mostrarlos, ¿no? Claro, claro, claro. Yo creo que como provincia también es un orgullo eh, este este resurgimiento en, en la vitivinicultura. Así claro. que, ¿qué más que, que nos ayude, digamos, los restaurantes para mostrarlo?
1: Claro, sí, yo pensaba en la casa de, de Córdoba en la, en la ciudad de Buenos Aires, si, si, si tenían vinos, porque, sí. como vos decís, esto del resurgir es volver a, a remar... Y volver a poner en la palestra algo que ya estaba, pero bueno, sí. obviamente por otras disposiciones se dejó de hacer, pero me refiero, ¿cómo acompaña eh, la gobernación o, o la parte de turismo de la de la provincia? Sí, sí,
0: sí. Bueno, no, en ese sentido solamente acompañaron, digamos, en promoción y en organizar esto nuevamente, el resurgimiento de lo que es Caminos del Vino. Sí, con buena folletería, con buen acompañamiento, quizás bueno, como siempre, siempre hay, digamos, algo como para, para reprochar no, o para no. decir, para mejorar, quizás, pero siempre algo que hay que destacar es que desde el gobierno siempre nos llaman para que en todas las ferias, o en todas las exposiciones, podamos estar presentes, eh, muchas veces también lo hacen... Eh, hasta de manera gratuita, sin que nosotros tengamos que pagar los stands, y eso, bueno, de alguna forma también es acompañar el producto, ¿no? Claro, claro. Pamela, para
1: el oyente, para la audiencia, ¿cómo los puede ubicar? ¿Cómo puede ubicar a la
0: bodega, a las redes sociales? Y demás si quieren visitarla Sí, 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 sí. Bueno, como les dije antes, la bodega está ubicada en Villa de las Rosas, eh,
2: eh,
0: en la región de Traslasierra. Eh, nos pueden ubicar... Por las redes, Instagram, Facebook, bueno, por la página de la bodega, que es www.viarago.com.ar. Eh, les dejo, si quieren, un teléfono fijo por también, favor. que es 03544-483-570, ese es el teléfono de la bodega. Nosotros estamos abiertos durante todo el año, todo el año a la mañana y a la tarde, bueno, los horarios por supuesto varían según la temporada porque acá también hace mucho calor, entonces claro. eh, alargamos más los horarios en el verano, pero bueno, cuando quieran nos pueden pasar a visitar, nosotros hacemos visitas guiadas, hacemos degustaciones, eh, siempre sin cargo la, las visitas y las degustaciones y bueno, para nosotros siempre lo más importante es que el turista venga que se lleve una experiencia, que conozca sobre los viñedos, que conozca también sobre la historia vitivinícola un poco de Córdoba, claro. que es súper importante, contarles cómo estamos haciendo nuestro vino, contarles la historia familiar también de la bodega, que es una, una historia muy, muy linda. Así que bueno, nos pueden encontrar y pueden venir a visitarnos cuando quieras, que, que las puertas siempre están abiertas. Pamela, realmente muchísimas
1: gracias por, por no, tu tiempo. Por favor. Muchísimas gracias. Por lo que contaste, la idea era destacar una bodega cordobesa, el especial del día de Ajita en Copas es Córdoba, para tenerlo Bien. en cuenta. Muchas gracias por tu tiempo, no, y la verdad nunca. es que nos has desasnado un montón, y nos llevamos esto que vos dices, la sorpresa, es más, ahora quiero probar esa sorpresa cordobesa. Mirá.
0: cuando acá, acá, acá al lado mío, cerquita mío, tengo algunos como para mostrarte, para Mirá. que lo puedas... También esto sí, sí. por ejemplo es un blend Que hacemos nosotros 50% Malbec, 50% de Cavernet Y te muestro rapidito También la estrella Un poco de la bodega Este es nuestro Malbec Reserva Que es un Malbec que pasa 12 meses En, en barrica de roble Así que el oyente, el espectador eh, El consumidor Cuando vaya a
1: Viarabo Puede traerse robarlos, de regalo
0: Y sí, poder
1: comprar ahí Pamela, muchas gracias por tu tiempo. No,
0: gracias a vos, gracias por hacer este especial de Córdoba y poder llevar a toda la audiencia eh, esta sorpresa, ¿no? Que digo yo, que son los vinos cordobeses. Realmente hay que animarse a probarlos eh, porque valen la pena.
1: Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Te, Cuídate mucho. Un lindo día. Gracias, igualmente. Teníamos en línea, en el especial de Giten Copas, especial de Córdoba, a la licenciada Pamela Alaniz, licenciada en turismo. Ella es la anfitriona, la encargada de hacerte este recorrido de bodega a Viarago.
0: FMSOS 105, 105 1.
1: Copas ...el programa que te invita a recorrer todos los viñedos... ...todos los sábados a las 3 de la tarde... ...le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música... ...por FM 105.1... Agiten Copas... ...hoy especial de Agiten Copas Córdoba... ...hoy en el especial tenemos a Córdoba... Tenemos en línea y tenemos los que están viendo a través del Facebook Live de 105.1 al señor Gregorio Goyo Araos de la Madrid, de Hotel y Bodega Araos de la Madrid. Gregorio o Goyo, ¿cómo te digo?
2: Goyo, Goyo, decime. Más.
1: Goyo, bienvenido, bienvenido a Giten en Copas, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muy bien, muy bien. Acá disfrutando un día muy bello, acá en Córdoba.
1: Yo tengo la posibilidad de verte y la verdad es que es un paisaje bellísimo. Voy a cerrar los ojos y ¿me lo podés describir?
2: Sí, como no. Y tenemos, mira, desde la laguna con los nenúfares y los cactus acá al ladito de la laguna hasta el Cabernet franc que está al fondo y la montaña que está atrás, el champaquí que está ahí imponente. En un día soleado, con apenitas de viento y una temperatura de 20 grados. Así que más lindo imposible.
1: Goyo, gracias por hacernos viajar un ratito a través de tus palabras. Contale al oyente, contale a la audiencia, ¿qué es el Hotel y la Bodega Araos de la Madrid?
2: Bueno, cómo no, Mira, eh, El Hotel y Bodega es un emprendimiento que hemos hecho con Ana, mi señora. Nosotros nos mudamos, nos vinimos a vivir acá hace 10 años. Quedamos fascinados con el lugar, pero no no contentos. Fascinados es la palabra, ¿viste? Es algo que te pasa que decís: este lugar es maravilloso. Y empezamos a pensar qué podíamos ¿Sí? hacer. No, no, no vinimos pensando en hacer algo. Empezamos a ver que acá se daba bien el vino y hace seis años, este, un poquito más, siete años, plantamos las primeras viñas. Hace cuatro años que estamos vinificando. Nosotros tenemos eh, siete uvas tintas y dos uvas blancas. Tenemos Malbec, Sirata, Nat, eh, Angelota, Petit, Verdot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Esas en tintas. Y en blancas tenemos Chardonnay y Bionier. Y trabajamos con un concepto muy fuerte. Eh, tuvimos la, la ventaja de, o de la suerte de conocer a Federico Zaina, un enólogo mendocino de, de Bodega Zaina. Federico es una persona que tiene muchas generaciones de enólogos, el viene de Italia, eh, lo trajo Gargantini, digamos a, a la familia de Federico hace ya 100 años, lo trajo Gargantini acá a, la, a una familia italiana que se dedicaba a de la enología, y, y junto a Fede y a amigos de Fede, como a Pedro Rosel, referentes del vino uh -huh. fuerte, construimos una identidad, una identidad basada en la tierra y en, en las características de acá de Córdoba. Eh. ¿Qué tiene Córdoba? que es característico? Son las aromáticas. Entonces buscamos vinos muy aromáticos. Trabajamos para eso a través del de el aire, con todo lo que sea la, la polinización de las aromáticas, y las polinizan y todo ese polen se pega a la del, a la, a la cera de la uvita, ¿viste? y eso se traslada después a la botella en aromas y sabores. Y trabajamos también con la raíz, con ríos muy profundos, buscando raíces profundas que que exacerben todo lo que tiene la tierra cordobesa, que son las, las, eh, las minerales propios de acá de la zona, que está basado en la mica, la piedra caliza, eh, el cuarzo, son cosas muy propias de acá de la zona.
1: Eh, hay unas muy buenas referencias sobre el cirá, dado también el clima.
2: Qué bueno, bueno, el cirá le gusta el, cirá le gusta el clima bien cálido, viste claro. entonces acá se encuentra muy cómodo, el cirá es... Todo, todo la vitis ¿viste? viene de, de, de Asia, pero el círculo específicamente viene de, de, de Irak. Viste la, 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 la variedad viene de Irak, y es una planta que está muy muy acostumbrada a, a, a mucho calor, a, a lo que es propio de acá. Acá hay una irradiación solar muy alta, más alta que en todo el país. Esto es uh -huh. equivalente a San Juan, a la Rioja más o menos. Uh -huh. eh, digamos, so somos los que tenemos más más sol que que, que el resto del país. Y las, las variedades que se adaptan mejor son, entre ellas, el sirá Ahora pusimos sí. una nueva también, que sería nuestra octava uva tinta. Vamos a ver cómo se da, algo que tenemos que probarlo todavía.
1: ¿Y cuáles son las características de ese vino cordobés? ¿Cómo se siente en la boca?
2: En la, en la boca se siente sumamente aromático, muy aromático, muy equilibrado. Nosotros... ...justamente porque, de, por, porque las características son sumamente aromáticos... ...hacemos poca madera, porque si no la madera taparía claro. a, 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 ese, a esos aromas... Claro. ...no dejaría que se exprese todo eso propio de, de acá del terruño detrás de la sierra ...entonces le hacemos un, una intervención de madera... ...pero que generalmente está alrededor del año, nueve meses, un año... ...en algunos casos se extiende un poquito más, a veces son los seis meses... O sea que se complemente, nuestro trabajo es complementarlo sin taparlo. Y, y queremos generar esa identidad bien cordobesa, ¿viste? Bien, pero uh -huh. todas nuestras nuestras botellas son hechas con uva de acá de la zona. ¿Qué? Nunca trabajamos con uva por fuera detrás de la sierra. Tenemos tres fincas en las que la propia, que tiene 11.000 plantas. Después tenemos finca La Sofía, que es, esta es Finca Altala, todavía llegaron la Madrid, Finca Altala. Después Finca La Sofía, que es de Richard Peer, donde está acá en Lushaba, Y Finca La Loma, que es de Luis este, Viña, que, que está un poquito más allá de la Chácara sur, un poquito más allá de Lullaba.
1: Goyo, te quiero preguntar, cuando todo esto pase, esta pandemia, ¿no? yo creo que el, el turista va a estar buscando no tanto ciudades, sino más bien ese plano que estoy viendo yo. Mucho aire libre, mucho contacto con la naturaleza.
2: Bueno, nosotros tenemos una finca de 10 hectáreas que tiene 6 habitaciones eh, en realidad no están todas en un predio sino que las 6 habitaciones están repartidas en distintos en, en, en una hectárea el, el, el área de hotelería está toda en una hectárea de las 10 eh, la bodega está en otro lugar más o menos a, en la misma finca pero a 300 metros de la, de la parte de hotelería 6 habitaciones, lo que hacemos es dos tipos de actividades uh -huh. uno, es el hospedaje eh, en donde las personas vienen, tiene un desayuno muy rico en el que se encarga Ana, eh, mi señora de todo lo que sea el desayuno una gastronomía que está respaldada por, por un cocinero de, de mucho prestigio que es Alejandro Digilio de prestigio internacional digamos. Alejandro es una persona muy reconocida fue, fue uno de los cocineros del Bully mientras el Bully se destacó como uno de los mejores restaurantes del mundo por cinco años ¿Sí? consecutivos allá en Barcelona o en las afueras de Barcelona el, el cocina, en el están eh, para, para acá, para Hotel Bodega y para Peperina, que es el, el restaurante de Hotel Bodega también. Eh, y después tenemos las degustaciones. El hospedaje de es una serie de días. Hay gente que elige pasar un par de días y hay gente que elige pasar dos semanas. Pero después tenemos las degustaciones, que son procesos que llevan medio día a un día entero. Depende cómo, la, cómo las tomen. En donde hacemos un recorrido, acá hay un jardín botánico, adentro de la finca somos amantes de las plantas de las acuáticas, de los cactus hay una colección de cactus de 6.000 plantas de cactus una colección grande de cactus eh, hay 30 estanques distintos con lotos y nenúfares de acuáticas y después hay más o menos unas 10.000 plantas más herbáceas digamos que, que colaboran en el paisaje que, que, que forman parte de todo el paisaje como ortenesas, uh -huh. clivias, agapantos eh, salvias, etcétera, etcétera. Eh, las personas que vienen a, a, a degustar, digamos, hacen una recorrida general, tenemos en la parte de Monte Nativo, también cinco hectáreas de Monte Nativo, entonces nosotros hacemos una recorrida por toda la finca, eh, visualizamos todo esto del jardín botánico, las acuáticas, los cactus, y después nos focalizamos en la parte de bodega, recorremos bodega, le mostramos a las personas cómo elaboramos, cómo construimos nuestra identidad desde el frío, cuando cosechamos, que va toda cámara, hasta el, el proceso del el lugar de fermentación y la cava, y después terminamos en una degustación de todos los productos, eh, productos de gastronomía y de vinos, lo de gastronomía hecho fundamentalmente por Alejandro, por Nitu, a todos uh -huh. los locos como Nitu, Alejandro, este, y, y, da, y degustamos todos nuestros vinos, que son... ¿Qué?
1: ya están teniendo
2: llamadas, de reservas sí, tenemos. Por, por,
1: porque sí porque me estás describiendo
2: un oasis casi eh, es un lugar muy bello porque nosotros vivimos acá, esta es nuestra claro, claro es. abrimos nuestra casa esto es muy particular para nosotros porque lo que hicimos nosotros comenzamos a hacer esto para nosotros y solo para nosotros después empezó a venir gente y nos dijo pero cómo no lo abrís para el público y entonces decidimos abrirlo pero decidimos abrirlo en una escala pequeña no en una gran escala, porque esta sí, es nuestra casa tal y vamos a compartir aquello que nos entusiasma, que nos, nos apasiona en realidad, eh, con otras personas que tengan la misma afinidad. Para nosotros siempre decimos que vengan aquellas personas que tienen, eh, ex, que tengan ganas de exacerbar su sentido, ¿viste? que tengan ganas de, de que su sentido se ponga a, 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 a toda potencia. De, 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 porque tenemos una galería de arte también, eh, al aire libre, donde los artesanos detrás de tras la sierra, eso es importante, son todos artesanos detrás de tras la sierra, del orden de 14, 15 artesanos de acá detrás de tras la sierra, donde hay pintura, hay escultura, hay mayólica, hay difusión, hay cerámica, hay, hay muchas cosas muy bellas que están dispersas en todo el parque, en, en todas las 10 hectáreas. Esculturas, esculturas en hierro, esculturas en tierra, en tierra eh, faroles, bancos, sillas, mesas. Nosotros lo llamamos el arte en lo cotidiano, porque no consideramos el concepto de arte solo en un cuadro, que tenemos sí. varios de Dolores Mendieta, de Roberto Lizazo, sino que lo tenemos en las cosas más cotidianas, como las mesas, las sillas, los faroles, las, los espejos, los bancos, bancos de, de, de intervenidos, cosas muy finas y solo unas pocas vienen por fuera detrás de la sierra, ¿no? que no se hacen acá, como por ejemplo los pinajones salteños que son productivos y solo se hacen allá en Salta, ¿no? Entonces, los incorporamos porque nos gusta, o los indios huartes de San Juan.
1: Gregorio, realmente un gran placer esta charla, un placer conocerte, lo que has comentado, lo que has contado realmente se siente la pasión, y es lógico porque te has eh, enamorado de ese lugar. Última pregunta, y con esta ya me despido. ¿Qué estás tomando ahí, en esa
2: copa? Estoy tomando un corte. El corte es nuestro vino tope de gama. esto es un corte que eh, son las siete uvas tintas, en este caso. Este corte tiene mmm, 15 meses de barrica y tiene nuestras siete uvas tintas. Y para nosotros es, eh, eh, para nosotros el corte es donde el enólogo y todo el potencial de la bodega se expresa al máximo, porque es pura sinergia. Cada variedad le pone lo suyo. Y una más la otra hacen algo maravilloso. O sea, si el corte está bien hecho, expresa el máximo potencial de la bodega. Por eso nosotros lo consideramos como nuestro tope de gama.
1: Gregorio, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por pasar por Ajita en Copas.
2: Al, al contrario, un gusto para ustedes. Un saludo para todos los oyentes. Y los esperamos. Nos pueden conocer también a través de nuestros medios... Digamos, redes sociales, face, eh, Instagram y eh, eh, Facebook. Ahí hay más detalles, eh, más información sobre nosotros. Un gusto Muchi a disposición.
1: Muchísimas un... gracias, muchísimas gracias. Luego. Teníamos en línea al señor Gregorio Goyo Araos de la Madrid, de Hotel y Bodegas Araos de la Madrid. Él ya nos ha contado, nos contó, nos transmitió, obviamente, nos hizo viajar un ratito hasta eh, la finca donde él estaba, Ahora unos minutitos de música y la última nota. ...mica que Angie le está mandando un saludo... ...desde Argentina hacia Uruguay... ...tenemos oyentes en toda parte del mundo... ...y especial Córdoba... ...estuvimos hablando con dos bodegas de vinos cordobeses... ...pero si uno habla de Córdoba, ¿qué no puede faltar? ...el Fernet... ...y tenemos en línea a Héctor beney ...de Fernet beney ...héctor, muchísimas gracias por estar en Ajita en Copas... ...¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias por haberme invitado... Eh, ...la verdad que sí, como producto regional... Nunca puede faltar el ferné y más que nada un ferné, claramente eh, el único ferné hecho en Córdoba con hierbas de Córdoba. Eh, y bueno, tiene, tiene además el único ferné apto para celíacos. Mira. Así que la verdad que es eh, un producto de muchísimo valor agregado en el cual es bueno es bueno que, que participe.
1: Eh, yo encontré Fernet Benay en la ciudad de Buenos Aires en un par de de almacenes que trabajan con cooperativas, pero no es no está en todos lados Fernet Venday. ¿Cómo se lo puede conseguir?
3: Eh, nosotros eh, actualmente estamos, digamos, trabajando eh, con envíos, es decir, con distintas empresas de, de transporte, eh, con Correo Argentino y demás, para llegar a puntos en los cuales no tenemos representación puntualmente. Pero sí en varios puntos nosotros tenemos representación eh, distribuidores y revendedores. Así que, por ejemplo, si una persona está en tal punto, en tal provincia, y quiere saber si cuenta con un distribuidor o un representante, automáticamente se contacta con nosotros en nuestras redes y le, le brindaremos esa información.
1: En ese último tiempo, yo cuando los presenté, hablaba un poco acerca de David y Goliat, ¿no? Porque Fernet Benay, eh, enfrente del monstruo, para así decirlo, en cuanto a lo que es la envergadura económica para, para marketing, para publicidad, de Branca. Pero Fernet Benay tiene lo suyo también.
3: Sí, claramente. Nosotros, muchas personas nos preguntan, eh, ¿Cuál es la diferencia, de, de la principal diferencia entre su fernet y un fernet convencional? Bueno, nosotros como fernet, eh, es un fernet que es de 100% de calidad orgánica, es decir, no tiene químicos ni conservantes, eh, reserva una gradación alcohólica de 45 grados, como el clásico italiano, es decir, que entre los fernet es el fernet de mayor gradación alcohólica, es doblemente concentrado, es decir, se prepara con menos cantidad, y bueno, el ser orgánico, es decir, Tomarlo en exceso no produce ningún tipo de resaca, lo que sí sucedería con cualquier otro Ferné mm. que sea de calidad industrial por el tema de los estabilizantes, eh, que se le agrega a la, a la bebida. Entonces, eh, como principal característica esa. Luego, bueno, cambia muchísimo el sabor. Como decía, es un Ferné que tiene 45 componentes, que equilibra sabores de plantas eh, autóctonas de de la sierra, que son amargas y que son mentoladas, además de un caramelo eh, artesanal en el cual, bueno, equilibra todos esos sabores y se distingue completamente, es otra cosa. Por eso, la gente cuando nos preguntan, sí, ¿cómo lo ven es su competencia branca? A nosotros no nos gusta decir que es nuestra competencia directa, porque, digamos, nos gusta decir que nuestra competencia sería otro Fernet que sea artesanal y que sea de Córdoba.
0: Claro.
3: Eh, entonces, bueno, a nosotros digamos eh, digamos que estamos en otra categoría, por decirlo así.
1: Aparte del Fernet, ¿tienen otra otra línea?
3: Sí, tenemos, bueno, la línea del Fernet, digamos, el, uno de los principales productos. Después tenemos una, una pequeña línea de, de licores medicinales, que son los tres principales son un licor, de, licor fino de 50 hierbas, que tiene en realidad 65 componentes y sirve prácticamente para todo, eh, por ejemplo, para dolores de panza, eh, trastornos digestivos y demás. Después tenemos un licor que es energizante que mezcla eh, raíces, semillas y hierbas de, de la sierra que tiene la función de energizar el cuerpo y después tenemos un licor de que se llama, denomina quemadillo, que es basado en una receta tradicional que se hacía las abuelas en el campo en el cual tiene miel, propóleo y cáscara de chañar y sirve para proteger la garganta cuando uno tiene tos, cuando tiene estados gripales también las personas que eh, son locutores o cantantes para protegerse la voz eh, eso como como línea de licores medicinales. Y después tenemos una amplia línea de licores de hierbas y frutos eh, y también, bueno, una línea de bebidas espirituosas que se denomina Espíritus del Monte, que son una bebida que es, digamos, un concepto similar al, al whisky, ya que tiene una grabación alcohólica de 45 grados, eh, pero que tiene un, una base de frutos que son autóctonos autóctonos de Córdoba, es decir, por ejemplo, un higo tradicional de Córdoba, la chaucha de algarroba, eh, el fruto de la tuna, eh, el fruto del piquillín, que es un arbusto que crece en Córdoba, eh, entonces esa es una línea en cuanto a bebidas. Y después, como línea fitoterapéutica, tenemos otra, otros fitoextractos, que son maceraciones de hierbas, también con finas medicinales, que eso se vende exclusivamente en dietéticas. Miren. Y Vienen en un frasco, en un goterito, se toman en gotas y se disuelven en agua. Y cada uno tiene una función medicinal específica. Por ejemplo, el último producto que largamos en esa línea se denomina ondina y sirve específicamente para, para el, la mujer en el estado de la menopausia para regular las hormonas del cuerpo.
1: Creo que interesante. Estaba pensando que, a ver, todo lo que me estás contando, uno no puede encontrar esa información en el Instagram o las páginas de Fernet Benay o hay páginas di distintas.
3: No, completamente. Nosotros, digamos, como Fernández Beney, es uno de los productos que tenemos como empresa, que se, la empresa se denomina Regionales Beney. Eh, dentro de Regionales Beney se encuentran todos esos productos, inclusive, bueno, los fitoextractos están en, dentro del concepto, va, de la marca registrada de laboratorios Beney, pero todo se engloba en la misma empresa. Es decir, que si entra a cualquiera de nuestras páginas, por ejemplo, regionalesbeney.com, va a encontrar todos los productos e información de esos productos. También lo, los catálogos y demás.
1: Lo que me llamó la atención, este tamaño, eh, que era doble concentrado, o sea que por muy poquito tenía un potente sabor.
3: Claro, eso del doble concentrado, eh, mucha gente se pregunta, ¿por qué no hacer un fernet que sea, digamos, tradicional y que se prepare igual que cualquier otro? Sucedía pues lo siguiente, cuando nosotros empezamos a hacer el fernet, había un montón de gente que solamente lo podía conseguir exclusivamente en Córdoba. Es decir, que si vos eras un turista que estaba en de la sierra en Córdoba, conseguía el fernet, y después, si no podías volver a vacacionar ahí o uh -huh. por alguna razón no conseguías, eh, te llevaba, o sea, te ibas a llevar una sola botella que te iba a durar muy poco tiempo. Entonces, nosotros en un momento llegamos a hacer hasta damajonas de 5 litros y por eso la fórmula doble concentrado, para que te rinda más y vos te lo lleves si por alguna casualidad o alguna eh, causalidad de la vida no puedas volver eh, a Córdoba, tengas tu fornés. Actualmente no hacemos damajonas de 5 litros. Porque, bueno, el, el tema de la damajuana no se consigue más, no hay empresas que las hagan. El vidrio por ahí de las que teníamos era de damajuanas recicladas y por ahí el vidrio estaba muy fatigado y se rompía en, cuando la transportábamos. Entonces, actualmente, la botella más grande que tenemos, que no hay otro Fernet que tenga este tamaño, es la de litro y medio, que es este botellón. Bueno. Se imaginan que es doblemente concentrado, rinde muchísimo. <risas>
1: Excelente, Héctor. Realmente es un placer que hayas compartido esta tarde en Ajita en Copas. Queríamos contarle a la audiencia la idea de este el especial de Córdoba y no podíamos no hablar del Fernet y teníamos al representante de, de Fernet Benel. Es un placer.
3: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto participar de, de su programa.
1: Muchísimas gracias. Y te escuchan, eh, te escuchan, te pueden ver y los pueden seguir en las redes como Fernet Benel, ¿verdad?
3: Claro, en Instagram como fernet.bnei y si no, en nuestra página que es regionalesbnei.com
1: Genial. Héctor, realmente, muchísimas gracias por tu tiempo.
3: Gracias a vos. Hasta luego. <risa> Hasta luego.
1: Teníamos en, en línea <risa> Héctor Benay, de Fernet Benay. Eh, es una empresa familiar, como él mencionó. Guillermo Benay es el, el creador de esta... Es su padre, el creador de esta empresa, digamos, de esta empresa familiar. Y Fernet Benay, la idea era esto, ¿no? Hablar de Córdoba, hablar de Fernet, y hablar de lo regional, no, lo más pequeño, que se va expandiendo, me pareció mucho más acertado en Agiten Copas. Ha pasado el especial de Córdoba, va a haber muchos más especiales. Me llegan, me, me llegan por Instagram, me gustaría participar. No se preocupen, va a haber más bodegas tucumanas, va a haber más bodegas de la provincia de Buenos Aires, más bodegas cordobesas, ya vamos a llegar a Mendoza, ya vamos a llegar a Río Negro. Agiten Copas quiere ser un programa federal y va a estar en todo el país llevando la voz ...de los verdaderos protagonistas... agiten en Copas... ...hoy ha terminado, nos pueden seguir escuchando... ...en Spotify como Agiten en Copas... ...y si no, pueden ingresar al Facebook... ...de la radio... Eh, ...SOS, ser otro ser, FM 105.1... ...y allí va a estar nuevamente colgado ya... ...este maravilloso video... ...con las entrevistas a la licenciada Pamela... ...a Goyo que nos llevó un rato... ...a pasear por Tras la Sierra... ...y a Héctor Benay... ...nos reencontramos dentro de una semana sigan agitando copas. Chau.